0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top Tipps aus den USA. Herzlich willkommen zur September Ausgabe 2020. Top tipps aus den USA. Es ist wieder bestückt mit vielen wertvollen Tipps. Thomas, wie geht's dir? Ja, mir geht's wunderbar, danke. Ich habe gehört, du bist gerade in den Ferien. Ich finde es so toll, diesen Einsatz, den du ja machst hier für unsere Zuhörer, dass du sogar deine Ferien unterbrichst.
1: Ja, aber das ist doch selbstverständlich für sowas Wichtiges und dass wir die
0: Zuhörer unterstützen können in ihrem Fortkommen. Genau, und in diesem Sinne möchte ich dir auch gleich zurufen, dass du hier aus diesem Podcast dir das Wichtigste gleich aufschreibst. Du findest auch das Transkript davon und diese wertvollen Tipps soll dir helfen, ins Tun zu kommen. Der erste okay. Tipp ist von Molly Wendel, sie ist CSB-Speakerin und sie sagt, so erstellt man einen Online-Kurs. Hast du selbst einen Online-Kurs, Thomas?
1: Ja, ich habe in meinem Memberbereich einen Online-Kurs, der sich um das Thema Clear-Message-Struktur dreht. Also wie erstelle ich eine Präsentation, wie organisiere ich die?
0: Okay, das klingt sehr spannend. Sollte man sich mal einloggen bei dir, sicherlich auf der Webseite, thomas-skibbit.com. Und äh, für alle, die mich jetzt fragen würden, Bruno, hast du auch einen Online-Kurs? Wir haben auch einen gedreht diesen Frühling 2020 über 100 Videos auf mhm. Energiecoach-Ebene. Aber lass uns über Molly sprechen. Was hat sie denn gesagt?
1: Gut, erst ist natürlich mal die Überlegung, soll ich überhaupt einen Online-Kurs machen oder nicht? Mhm. Und äh, Molly weist darauf hin, dass es eine zusätzliche Einnahmequelle. Wenn mhm. man es gut macht und dann äh, den Kurs auch gut vermarktet. Aber sie sind auch mehr als das. Ein Online-Kurs lässt dich nochmal über deine Trainings und Vorträge, die du sonst live hältst, äh, denken. Das mhm. also ist die ganze Sache, das ganze Thema und deine Herangehensweise, wie du das deinen Teilnehmenden beibringst, äh, nochmal überdenken. Okay. Dank ihren Online-Kursen, sagt sie, kann sie jetzt auch. Äh, besser und auf größeren Bühnen als zuvor auftreten.
0: Oh, das klingt doch schon spannend, ist aber wahrscheinlich sehr, sehr zeitaufwendig, kann ich mir vorstellen. Wie lange dauert denn so ein Kurs zum Erstellen?
1: Ja, also in ihrem Fall hat sie das wirklich sehr professionell aufgezogen und entsprechend lang hat sie gebraucht. Sie hat also einen Online-Kurs erstellt, für den sie halbtags sechs Monate gearbeitet hat. Wow, okay. Ja, und damit sie eben noch trotzdem etwas verdient, hat sie das nur halbtags gemacht. Mhm. Sonst wäre sie schneller gewesen. Und ja, es kommt immer sehr darauf an, das sagt sie auch. Aber als Beispiel hat sie jetzt sechs Monate gebraucht und äh, sie hat die meiste Zeit der Erstellung für Material gebraucht, dass die Studenten dann zum Arbeiten benutzen sollen.
0: Hast du da Beispiele? Was für Material denn?
1: Arbeitsblätter, Spickzettel, Checklisten, Downloads jeglicher Art.
0: Wow. Das klingt also, sehr professionell. Hm?
1: Ja, also alles Dinge, die dazu beitragen, dass der Kurs transformativ ist und nicht wie eine Rede, nur motivierend.
2: Mhm, mh. Auf
1: Englisch reimt sich das so schön, sie sagt, ein Kurs muss eben «transformational» sein, nicht wie eine Rede, nur «motivational».
0: Okay, ja.
1: Und das finde ich ganz eine schöne Art und Weise, nochmal da drauf zu blicken. Ja, mhm, genau, also nach einem Kurs soll der Teilnehmer ja was können. Ja, bei einer Rede ist es meistens nur, dass du den Samen setzt, dass mhm. der, der sie gehört hat, ja dann hingeht und sagt, ja gut, okay, komm jetzt hier, will ich nochmal einsteigen. Einen Impuls, Klar, ja. Einen Impuls setzen. Klar ist es natürlich noch besser, wenn du ihm gerade was mitgeben kannst, mit dem er arbeiten kann. Mhm. Also drei, vier, fünf. FTW, oder wie war deine Formel? Dann was zu
0: TC345, <lacht> du bist gut, ja. TC345
1: war es, genau, danke für die Erinnerung. Äh, ja, sowas, oder? Dann kann man es gleich anwenden. Das ist natürlich ja. noch besser, schon ja. klar. Okay. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken extrem wertvoll. Bei einem Online-Kurs wirst du ihn den Teilnehmern so weit bringen, dass er dann auch was kann. Mm
0: -hmm. Ist es wichtig, dass man da etwas im Auge behält? Oder was sagt sie dazu, was das Ende betrifft? Oder so? Wie lange soll das gehen? Oder?
1: Ja, im Hinblick darauf, dass die ja möglichst viel lernen sollen. Und gleichzeitig, wenn du das Glück hast, dass du dann da auch mehr verdienst, mhm. sollst du dir überlegen, was für Kurse könnte ich denn hintereinander schalten. Also ah, ein Anfängerkurs, ja. ein Kurs für solche, die schon ein bisschen was wissen und dann mhm. für die Fortgeschrittenen oder in der Art. Mhm. Und dann kannst du natürlich die, die den Anfängerkurs machen, bewerben und sagen, hey, ja, wenn du noch mehr wissen willst, dann mach den nächsten Kurs.
2: Mhm. Mhm.
1: Also so, wie es üblich ist. Ich meine, wer sich erinnert an seine Kindheit, da gab es dann den Bronzekurs beim Skifahren, dann den Silberkurs, und dann den Goldkurs. Und jedes Mal hast du mehr gelernt und jedes Mal hast du mehr Geld dann eingesetzt, um dich selber weiterzubilden. Und der Veranstalter hat dabei dann aber auch mehr Geld verdient.
0: Das stimmt, das war tatsächlich damals schon so, gell? Das hat sich ja gar mhm. nicht groß geändert. Man nee,
1: muss sich das einfach wieder mal bewusst machen.
0: Ja, ja. Auf was muss man denn achten, so, wenn man Informationen sammelt oder erstellt? Oder wie geht man da vor?
1: Also Ein Aspekt, den sie hier hervorhebt, ist, dass manche Leute sammeln erstmal die E-Mails der potenziellen Teilnehmenden mit der Absicht, den Kurs danach zu erstellen, also wenn sie die Liste haben. Mhm. Sie hat aber festgestellt, dass viele sammeln zwar dann E-Mail-Adressen von den Leuten, die sie dann anschreiben könnte und sie es ihnen diesen Kurs schmackhaft zu machen, aber den Kurs stellen sie gar nie her. Mm -hmm, mm -hmm, also die mm. kommen dann nie in die Gänge, um den Kurs zu drehen, mm -hmm. den Kurs zu erstellen. Also sie haben zwar dann eine Liste, aber dann wird nichts draus. Okay. Deshalb empfiehlt sie eben, das nicht so zu machen, sondern stattdessen, dass du von Anfang an einen Kurs baust, damit du den Leuten, die auf deiner schon bestehenden Liste stehen, das verkaufen kannst. Okay. Na. No.
0: Klingt, jetzt. klingt logisch, ja.
1: Wer keine Liste hat, der ist wahrscheinlich auch noch zu wenig lang im Business, um wirklich einen Kurs zu erstellen. Also die Frage muss man sich auch stellen, wenn man keine Liste hat.
0: Das führt uns ja gerade zu etwas. Ja, Du bist ja stolzer Autor von mehreren Büchern und mhm. dein Buch erscheint ja jetzt im Oktober 2020. Ich möchte es noch mal ein bisschen bewerben. Das ist lieb, ja, das
1: Thema Online-Meetings.
0: Ja, genau, weil da hilft man ja auch, wenn man das Buch hat. Da hast du ja was davon. Und mhm. ich glaube, Gerade du, wo Autor bist, also ich bin ja auch Autor, oder wir, wo Autoren sind, da beweist du eine gewisse Expertise und kommst ja wieder zu Adressen. Hast du in deinem neuen Buch da irgendwie Werbung gemacht? Man soll auf deine Webseite gehen oder so?
1: Auf der letzten Seite haben mein Co-Autor Thorsten Jeckel und ich je eine Seite – in der wir dann Werbung machen für uns, ja, respektive Thorsten weist darauf hin, dass er der ideale Partner ist, wenn es darum geht, virtuelle Events zu gestalten, also er handhabt dann die Technik mit Schaltpult und Mixgerät und zehn verschiedenen Bildschirmen mhm. und Leuten, die zugeschaltet werden online und Leute, die live im Studio sind etc. Und dann in meinem Fall habe ich eine Werbung gemacht für eines meiner Bücher. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, mit Power präsentieren an rhetorisch Punkten.
0: Ah, super.
1: Also immer auch jeder, der versucht natürlich zu zeigen, hey, das gibt noch mehr, das du lernen kannst. Mhm. und ja, Damit die Leute ja, den nächsten Schritt gehen
0: können, Dass
1: sie noch besser werden.
0: Genau. Ja, aber so ein Videokurs ist ja auch nicht ganz günstig, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß es natürlich aus eigener Erfahrung, aber ich möchte es bei Molly bleiben. Was hat denn Molly für Ausgaben gehabt, um diesen Videokurs zu erstellen?
1: Für ihren ersten Videokurs hat Molly ganz viel professionelle Hilfe in Anspruch genommen.
0: Mhm.
1: Und das hat sie dann 20.000 Dollar gekostet.
2: Mhm.
1: Diese professionelle Hilfe umfasste Dinge wie ein Coiffeur, jemand, der ihre Haare gemacht hat, okay. jemand, der ihr Make-up gemacht hat, jemand, der sie beraten hat, welche Garderobe sie tragen soll, jemand, der dafür gesorgt hat, dass der Hintergrund stimmt, dass ihre Aufnahmen entsprechend professionell rüberkommen. Also der mhm. hat dann die Kamera mitgebracht, die Lichter mitgebracht und dann jemand, der das Ganze geschnitten hat.
0: Okay.
1: Ja, Das kostet halt dann am Schluss doch einiges an Geld. Absolut. Im Fall 20'000 und dann äh, hat sie ja einen zweiten Kurs gemacht. Da hat mhm. sie praktisch alles selber gemacht, weil beim ersten hat sie dann gesehen, wie es geht. Ja. Sie dachte, sie wisse, wie es geht, <lacht> und war dann auch der Meinung, es muss nicht ganz so professionell sein.
0: Mhm.
1: Und vieles davon kann sie selber. Mhm. Und dann hat sie dann für den zweiten Kurs nur noch tausend Dollar ausgegeben.
0: Oh wow! Ja, da hat sie aber viel selbst gemacht, denke ich. Mhm. Ja, und dann
1: ist auch die Frage, was sie alles reingerechnet hat. Ja, mhm. ich meine möglicherweise hat sie auch die Antikameras schon gehabt, dann hatte sie mhm. das Mikrofon und dann musste sie hardware- -mäßig und softwaremäßig möglicherweise nichts mehr Zusätzliches kaufen, weil mhm. sie also das schon beim ersten Mal erledigt hat. Da muss man halt dann ein bisschen rechnen. Ja. Aber es soll einem eine Idee geben, wie die Spannweite ist, was man da ausgeben kann. Und mhm. das ist auch abhängig, ja, wie viele Videos das man macht. Ich meine, wenn du 100 Videos gedreht hast
2: mhm.
1: im Frühling, ja, ja, dann kommt es halt darauf an, wie, wie lange sind die, ja. wie viele Tage hast du im Studio verbracht oder warst du überhaupt im Studio? Ja, ja,
0: TV-Studio. Mhm.
1: Hast du möglicherweise auch noch Außenaufnahmen gemacht? Ja, das ist wieder ein Nein. Zusatzaufwand.
0: Aber gute Idee, genau. Äh,
1: ja, oder? Und oder, wenn du außen filmst, dann brauchst du wieder, die Crew muss sich dann bewegen dann muss man dort wieder frisch einrichten. Wenn das Wetter schlecht ist, dann hast du Pech gehabt. Oder <lacht> also, genau. äh, alles so Dinge, die halt je nach Situation unterschiedlich sind.
0: Absolut. Was hast du für deinen Videokurs bezahlt? Weißt du das noch?
1: Ja, da habe ich meine Frau zu einem feinen Nachtessen eingeladen. <lacht>
0: Thomas, es ist gut, dass ich das weiß, dass deine Frau da so engagiert ist. Da werde ich mal überlegen. Sie hat ein gutes Auge.
1: Das ja, das
0: stimmt. Sagen. Sie hat auch Fotos für die GSA schon gemacht und die waren super cool. Ja. Mhm. Und sie hat ja auch die Videos gedreht oder geschnitten für die Idee der Bäume, die wir gekauft haben. Mhm. Das ist ja fantastisch. Ja. Sie hat ja, genau, also
1: Bruno hat gespendet für ein Aufforstungsprojekt in Paraguay.
0: Genau, 1000 Bäume. Hm, das und das ist super. etwas für das Herz. Und die sind jetzt am Wachsen. Das ist schön, ja. Also wirklich, da, da fühlt man mit, aber das ist ein anderes Thema. Thema. <lacht> ja, was ist sonst noch wichtig? Also
1: sie empfiehlt nach ihren Erfahrungen einen professionellen Videofilmer dabei zu haben und einen Bühnenbildner im Minimum, damit das Set, damit die Bühne auf der man dann das Video, den Kurs dreht professionell aussieht. Mhm. Dann musst du als derjenige, der spricht, nie, dich nicht auch noch auf alles andere Mögliche konzentrieren. Mhm. So eine Person wird dir sagen: Hey, die, die, auf deiner Stirn glänzt es, ja, es widerspiegelt und das lenkt ab. Ja. Oder im Hintergrund hat es irgendwas, was stört. Ja. Das siehst du selber dann gar nicht mehr, sondern erst, wenn du dir das Video dann anschaust, dann ärgst du dich. Und meistens lässt du es drin, weil der Aufwand, um das dann nochmal zu drehen, zu groß ist. Absolut. Und solche Profis unterstützen dich. Die haben das Auge dafür, die haben ja auch dann diese Aufgabe, die konzentrieren sich ja dann auch nur auf das. Mhm. Und so das meint sie und zu Recht ja, kann man sich dann eben oder macht man und dreht man dann viel bessere Kurse. Jetzt bei uns, wir haben ja das Glück, wir sind in der German Speakers Association. Und die tauscht sich aktiv aus und da kann man eben dann auch um solche professionellen Hilfen, solche professionellen Videofilmer und Bühnenbildner oder was man auch sonst noch braucht, erkundigen. Mhm. Da kriegt man dann Empfehlungen. Da weißt du dann gleich, mit wem das du zusammenarbeiten
0: sollst. Super. Ja, das gibt es eine To-Do-Liste, was ich jetzt als erstes machen muss. Was heißt das also? Sie sagt, besuche zuerst mal einen
1: Kurs über Kurse. Also ein Kurs über Kurs. Also einen Kurs über Kurse. Kurs, inhaltlich gibt es da schon auch zwei, drei Sachen, die man strukturell beachten soll. Darauf geht sie jetzt konkret gar nicht ein. Aber das, äh, trotzdem hilft das natürlich. Es gibt einem auch die Sicherheit, dass man dann den Kurs so aufbaut, dass es den Teilnehmenden möglichst viel bringt. Mhm. Darüber hinaus sagt sie, wenn du dann den Kurs fertig hast, musst du sie ja irgendwo verkaufen, irgendwo ja. auf eine Plattform stellen. Mhm. Sie empfiehlt Kajabi. Okay. Das schreibt sich K-A-J-A-B-I. Mhm. Habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört, dass sie das empfehlen.
2: Mhm.
1: Da kann man sich eben auch zum Beispiel in der German Speakers Association dann umfragen, wer was benutzt und welches die Erfahrungen sind.
0: Vielleicht kurze Klammerbemerkung. Wir verwenden Digimember... Mhm. Auch mal googeln, vielleicht ist das auch eine Idee.
1: Absolut, der kommt auch immer wieder hoch, wenn dieses Thema besprochen wird. Digistore24, Digimember, ist auch ein Anbieter in diesem Bereich. Dann für einzelne Arbeiten setzt sie Freelancer ein, die sie auf Fiverr oder auf ähm, ja, früher hieß e lands jetzt heisst es uh, Upwork, okay. äh, findet. Die machen ihr dann Intros und Outros und Logos und mhm. alles Mögliche, was man da so braucht. Das ist ja auch sehr empfehlenswert.
0: Wenn du ein gutes TV-Studio hast, macht der dir auch gerne gleich das Intro oder Outro, wenn es nicht allzu kompliziert ist. Ich denke, das ist auch eine Dienstleistung, die man vielleicht verhandeln kann, wenn man schon Videoaufnahmen macht. So war es bei uns, deshalb ergänze ich das sehr gerne. Sehr spannend. In welcher
1: Größenordnung war denn die Produktion deines Kurses?
0: Von den Kosten her, also wenn wir alles zusammenfassen, 30'000 Franken, Schweizer Franken, waren da schon weg. Ja, wir waren mehrere Tage im Studio, wir hatten mehrere Kameras, die haben das auch für uns geschnitten. Wir haben das dann hochgeladen auf Vimeo, da konnten wir das sichten, dort sind die Videos jetzt auch auf Vimeo und wir verlinken das jetzt punktuell in den Member-Bereich rein. Und äh, das ist auch, die Vimeos-Videos brauchen da auch wieder Texttafeln. Und das ist also eine Verkettung und Verknüpfung von vielen, vielen Punkten. Wenn man das aber hat, kann man echt stolz sein, weil es sind ja Dauereinnahmen, die du da hast. Und du machst dein Wissen auch für andere zugänglich und es ist wirklich echt genial. Also ich kann es jedem empfehlen, wenn er so spezielle Videos produziert. Es lohnt sich echt sehr.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Gedanken, den wir am Anfang angesprochen haben. Ja, wenn du ein Buch schreibst, mhm. wenn du einen Kurs machst, ist es genau dasselbe. Das steigert deine Renommee und ja. du wirst viel eher auch dann noch wieder für andere Anlässe angefragt, sei es als Speaker oder als Trainer oder als Coach.
0: Victoria Holtz. Rednerauftritt in Lateinamerika. Thomas, ich bin aber hier in der Schweiz und nicht in Lateinamerika. Was habe ich denn von diesem Beitrag jetzt? Was erzählt sie denn?
1: Ja, sie zeigt auf, dass man insbesondere ja, als Amerikaner eben nicht nur in den USA auftreten kann, sondern jetzt dank Online-Auftritten weltweit.
0: Ah, okay.
1: Ja, jetzt sind also die Grenzen weggefallen. Das stimmt, online. Das stimmt für vielleicht. uns natürlich auch. Mhm, ja, also wenn wir uns im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz bewegen, dann geht das jetzt online in dem Sinn viel einfacher. Mhm. Also da sind jetzt auch keine Reisezeiten mehr einzuplanen, etc. Sofern der Kunde auch das zulässt, das ist ja klar, dass er, wenn er einen Online-Redner dabei haben will. Mhm. Und von daher ist es, gibt es sehr viele Parallelen zu dem, was Victoria uns da sagt.
0: Okay, ich glaube, sie ist ja Präsidentin der Vereinigung für lateinamerikanische Speaker und ja. hat natürlich da sehr, sehr viel Erfahrung.
1: Ja, und sie sagt, gerade in Lateinamerika haben sie sehr viel Bedarf an Speakern.
0: Mhm, mhm. Und
1: jetzt dort, wenn man Englisch und natürlich Spanisch ja. oder für Brasilien Portugiesisch spricht, da hast du richtig Chancen, da einzusteigen. Okay. Und jetzt in ihrem Fall, sagt sie, da gibt es dann eben auch viele Möglichkeiten für Partnerschaften, dass lateinisch amerikanische Speaker dann auch mal in den USA reden können mhm. und die amerikanischen Speaker, die nordamerikanischen Speaker dann in Lateinamerika. Okay. Und von daher ist es auch immer wieder interessant, an Konferenzen aufzutreten, damit man sich gegenseitig mal sieht, hört und mhm. dann entsprechend auch austauschen kann.
0: Ist denn der Markt dort
1: erschlossen? Sie sagt eben nicht. Sie sagt, da gibt es ganz viel noch unerschlossenes Land, weiße Flecken auf der Landkarte, wenn man so will.
2: Mhm.
1: Also deshalb denkt sie, es das sicher lohnt sich mal zu überlegen, ob man da nicht in einem anderen Land auch reden will. Mhm. Und für uns ist das dasselbe. Ja. Wer genau. nicht nach Hamburg reisen will oder kann, je mhm. nachdem wie die Pandemie sich weiterentwickelt, der kann das eben auch versuchen online zu machen. Mhm. Also entsprechend lohnt es sich, sich diese dieses Know-how anzueignen, wie das online geht, damit man gut aussieht. Ja. Und schon ist man dabei.
0: Also worauf muss man denn achten, jetzt wenn man jetzt zum Beispiel in Lateinamerika spricht? Das ist natürlich jetzt für uns auch adaptierbar, denke ich, zu uns.
1: Hm, absolut. Also Sie warnt davor, dass man denkt, die Leute in Lateinamerika denken gleich wie in den USA. Mhm. Zum Beispiel, was den Humor angeht.
0: Ah, okay. Ja, ein Amerikaner
1: mhm. hat einen anderen Humor als ein Lateinamerikaner. Und dann innerhalb der Länder ist es auch nochmal unterschiedlich. Ja, ja, das ja. wissen wir ja schon von der Schweiz, Deutschland Österreich. Ja. Das sind einfach gewisse Dinge unterschiedlich. Ja. Da finden wir gewisse Sachen lustig und andere nicht. Und wir finden gewisse Sachen lustig, weil es bei uns halt irgendeine populäre Sendung gab im nationalen Fernsehsender, mhm. den wir als Kinder gesehen haben. Und jetzt finden die das alle lustig.
0: Mhm.
1: Und im anderen Land gab es das nicht.
0: Ja, <lacht> ja. Emil ja, also Steinberger denke... kombiniert diesen Humor ja humorvoll.
1: Ja, gut, Emil Steinberger ist ja in Deutschland sehr bekannt mhm. oder mindestens gewesen bei der ein bisschen älteren Generation, aber sagen wir, ein cabaret rotstift
2: mhm. Von
1: denen hat kaum je einer außerhalb der Schweiz so richtig gehört, ja. geschweige denn, dass sich irgendeine Redewendung oder ein Scherz von denen ja. <lacht> irgendwo in den allgemeinen Sprachgebrauch äh, eingeschlossen hat. Ja. ja, also das macht dann schon einen Unterschied.
0: Ja.
1: Und da muss man halt drauf achten.
0: Okay, da muss man auch achten, was man vor dem Publikum dann eben erzählt, oder?
1: Ja, und sich auch nicht wundern, dass also wenn du denkst, jetzt habe ich den Hammer-Scherz hier, oder? Mhm. Die, 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 die haut es fast von den Stühlen, ja, und da passiert gar nichts. Ja. <lacht> ja. Und umgekehrt kann es auch passieren, Ja, du sprichst und plötzlich fangen die an zu lachen. Und ja. du hast keine Ahnung weshalb.
0: <lacht> okay, auf was also, läuft denn ja. das hinaus? Ja, das läuft darauf Du ja, also sollst
1: deine Hausaufgaben machen, zu denen dann eben auch gehört, dass du die Publikumsanalyse
0: machst. Mhm, mhm.
1: Wer sitzt da im Publikum?
0: Genau, genau. Also Mittermeier, der Komiker Mittermeier, der macht das ja ganz gezielt. Der geht ja auch in die Region, um zu üben, guckt, wie das Publikum reagiert. Mhm. Finde ich großartig. Hat sie denn noch einen Tipp für uns?
1: Ja, sie sagt, sprich ein paar Worte in der Landessprache. Ja. Und wenn du also hingehst, zum Beispiel in China und mehr kannst als nur Ni hao, mhm. sondern sagst zum Beispiel hao, <lacht> dann sind die schon begeistert, ja. weil die wissen, also diese Begrüßung kann nur einer, der ein bisschen was mit der Sprache gemacht hat und sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und genauso ist es auch umgekehrt. Also wenn jetzt ein, sagen wir, Deutscher oder Österreicher in die Schweiz kommt und er zwar Grüezi sagt, mhm aber nicht mehr, dann ja ist noch nicht so wahnsinnig, ja dann ist es schon schön, wenn er dann noch ein bisschen was mehr sagen kann, ein Satz oder zwei.
0: Andreas Buhe sagt ja immer wieder, hast du die schon gehabt? «Ja, das ist zum Beispiel witzig.» «Genau, hast du deine ja, Obenmaltine schon gehabt, oder?»
1: «Und das sagt sonst kein anderer.» «Genau.» «Finde ich super, genau. super Idee.»
0: «Oder der Komiker Kaya sagt zum Beispiel, der ist ein Deutscher, kennt wahrscheinlich jeder mit der türkischen Abstammung, wenn er in der Schweiz ist, sagt er, Ritter Ritter, Unterräder. «Und das klingt für Deutsche offenbar wie Schweizerdeutsch.» «Und das ist der ist der Das ist der ich Ritter «Ich verstehe kein Wort.» <lacht> Ja, ich finde es spannend, also immer wieder die Sprache des Zuhörers zu sprechen, da muss ich mich informieren. Toller Beitrag von Victoria Holz. Kommen wir zum nächsten Duo, das ist Ellis Green und Tom Singer, beide CSB-Speaker. Virtuelle Interviews war das Thema und da gibt es natürlich gute Dinge, schlechte Dinge, was sind so Fehler, die man da machen kann.
1: Ja, also hier geht es jetzt genau darum, wenn ich dann mal online irgendwo auftreten darf, sei es im eigenen Land oder im Ausland, mhm. dann ist es wichtig, ein paar Dinge zu beachten, damit es ein Erfolg wird und mhm. damit du auch wieder eingeladen wirst. Mhm. Und die meisten, die dann online irgendwo einen Beitrag liefern dürfen, haben sich zu schlecht vorbereitet. Okay. Sie sind auch oft in ihrer Erfahrung so drauf, dass sie sagen, ja, also der Veranstalter muss sich mir anpassen und nicht umgekehrt.
0: Oh, okay.
1: Also beispielsweise sagen wir, ja, der muss jetzt Zoom benutzen, weil mhm. ich kenne mich da aus, statt was der Veranstalter üblicherweise nutzt von mir, also WebEx oder Skype,
2: was
1: auch immer. Mhm. Skype oder was immer der dann benutzt. Also, dass man sich auf den, auf die Bedürfnisse des Kunden konzentriert und mhm. nicht auf seine eigenen. Und dann versucht auch, einen Weg zu finden, dass es dann auch trotzdem funktioniert, mhm. auch wenn man sich jetzt dort nicht so wohl fühlt. Aber das kann man ja dann eben auch üben. Mhm. Und je mehr Formate ich oder je mehr, dass ich verschiedene Softwaren kenne, umso eher kann ich dann auch mein, meine Dienstleistung, meine Rede anbieten,
0: mhm. um da
1: einen Mehrwert zu schaffen. ja dann natürlich als erstes steht eine gute Vorbereitung, was die, das Audio und das Video angeht. Mhm. Das muss einfach funktionieren. Und das ist zu spät, fünf Minuten vor Beginn,
0: ja, absolut. das zu prüfen. Ja.
1: Mhm. Ja, dieser Soundcheck, dieser AV-Check, Audio-Video-Check, der muss Tage vorher schon
0: stattfinden. Ja, ich finde, das hat auch ein bisschen mit Respekt zu tun und Respekt der Zeit, weil andere müssen allenfalls auf dich warten, oder?
1: Und was auch dazu kommt, das ist, ist meine Erfahrung, dass der Ansprechpartner beim Kunden oft auch gut daran tut, vorher mal die Technik zu prüfen.
0: Absolut, ja. Und
1: das macht er dann mit dir.
0: Ja, genau. Ein Gespräch vorher, ja.
1: Weil der ist sehr entscheidend, dass es dann auch technisch funktioniert. Ja, okay. Und das mal gecheckt zu haben mit dir ist wunderbar. Oft ist es ja dann sogar so, dass du hast mehr Erfahrung als er. Mhm. Oder sie, der, der vom Kunden. Ja, dann kannst du ihm noch den einen oder anderen Tipp geben und dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, viel höher ist.
0: Hat man auch gesagt, was denn wichtig ist, so folgendes sollte besprochen werden? Ja.
1: Besprich mit deinem Kunden oder Interviewpartner einfach die, die da teilnehmen. Wie wird man mit Schwierigkeiten umgehen?
2: Mhm, mh. So
1: also was soll man tun, wenn die Leitung rausfällt? Was soll man tun, wenn da irgendwas auf das Telefon klingelt? Dann wie wird man hinter den Kulissen kommunizieren? Also wenn man dem anderen noch irgendetwas sagen will, während mhm. man live ist, on air? Ja. Was soll man da tun? Gute Idee.
2: Mhm. Ja,
1: und dann, wenn es eine Störung gibt, wird dann einer der anderen Redner einspringen. Mhm, mh. Ich denke, das ist vernünftig, aber in welcher Art und mhm. was darf er dann sagen? Oder jemand spricht jetzt und darf man da die Hand heben und dann lädt einem den anderen ein, der andere ein, etwas zu ergänzen? Oder mhm. Wie will man miteinander umgehen? Das lohnt sich, vorher abgesprochen zu haben.
0: Absolut. Das,
1: diese Vorbereitung ist dann wirklich sehr ähnlich wie bei einem Interview im nationalen Fernsehen.
0: Oh, okay, das klingt doch schon mal gut. Wer will da nicht dabei sein? Und, ja, aber nur, dass man sich
1: so ein bisschen das vorstellen kann. Ja, ja. Der, der schon mal am Fernsehen war, der weiß, auch, da gibt es doch einiges an Vorbereitung zu erledigen.
0: Macht es auch Sinn, irgendwie noch was anderes zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Interview geben kann bei einem Menschen, der immer wieder mal Interview macht, dass ich mich da mal recherchiere, wie der da schon. Interviews geführt hat, oder?
1: Ja, unbedingt. Hört dir mhm. ein paar Episoden an, die er vorher schon mal gesendet hat. Mhm. Dann kennst du den Stil des Interviews, das kennst, dann kennst du den Stil dieser Sendung, dann weißt du auch gleich, ob es okay ist, dass du so entweder durch die Blume oder direkt Werbung für eines deiner Bücher, deiner Online-Kurse, deiner Speeches machen kannst, oder nicht. Mhm. Mhm. Ja, manchmal ist es ja so ein offenes Format, dass der Interviewer sagt, und äh, ich habe gehört, du hast ja ein paar Bücher geschrieben, äh, welches kannst du uns besonders empfehlen ja, genau. und, zum heutigen Thema? Und dann darfst du nicht dastehen wie der Esel vor am, am Berg und dann so, äh, aha, ja, äh, ja, das ist, ich weiß auch nicht genau. Ja, ja also pff, das wäre schade. Mhm. Und das, mhm. wenn du dir vorherige Episoden anhörst, dann weißt du, wie du damit umzugehen hast.
0: Genau. Alice Green und Tom Singer haben das gut zusammengefasst. Haben sie noch was gesagt?
1: Als Abschluss geben sie den Tipp mit, dass du nur so viel Technologie, nur so viel Hardware und Software einsetzen sollst, wie es dem Kunden dient. Mhm. Also es muss nicht immer sehr aufwendig sein. Manchmal reicht es. Kamera, Mikrofon
0: und du. Ja, okay. Kamera, Mikrofon und du. Das ist schön gesagt. <lacht> Toll. Ja, da kommen wir zum letzten Beitrag von Elisa Hayes. Auch sie ist wie CSB-Speakerin und da ist der Titel Sei Resilient. Ja, und was heißt denn das genau, sei Resilient, Thomas?
1: Ja, Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit, ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Mhm. Und ich denke, das ist jetzt deshalb relevant, weil wir in dieser Corona-Epidemie drin stecken. Und derzeit, wie wir das Interview führen, nehmen die Zahlen in vielen Ländern ja wieder zu. Mhm. Deshalb ist es interessant zu hören, was Elisa eben zu diesem Thema Resilienz oder auch innere Stärke sagt.
2: Mhm, mh.
1: ja, gerade weil eben wegen dieser Pandemie viele gestresst sind, entweder weil sie ein erzogenes Werkel nehmen müssen, also mhm. sprich, sind alle Umsätze zusammengebrochen, mhm. oder weil sie sich einfach verbissen jetzt, um Arbeit bemühen. Mhm. Ja, und das, das bewirkt Stress. Ja. Um diesen Stress abzubauen, empfiehlt Elisa Dinge, die ich auch schon gehört habe. <lacht> aber es lohnt Achtung, sich. Achtung, jetzt, kommt mein, Thema, jetzt ja, kommt mein auch Thema. Unsere Zuhörer werden ja, vielleicht ja. sagen: ja, alter Hut. Ja, äh, ja von mir aus alter Hut, aber bewährt.
0: Ja. Hm, es hat sich bewährt. Ich mache das jeden Morgen, was jetzt kommt. Jeden, okay. Morgen. jeden Morgen. Zum Beispiel meditieren.
1: Ja. Ja, es gibt viele, die darauf schwören und mhm. Bruno ist da ein Experte auch drauf. Ja, da haben wir mehrere Experten, die das Thema auch auf unterschiedliche Art und Weise beleuchten. Mhm. Karim Albasch ist auch einer, der genau. sehr viel mit Meditation tut. Es gibt ganz viele und da, da, ja das soll man gerne ausprobieren und wenn es funktioniert, dann mach's ja. Ja.
0: Oder, Dann, oder aber, man könnte noch weitere Dinge tun. Was wäre noch eine Idee? Oder aber,
1: oder und, würde ich oder sagen. Oder und,
0: oder und. Das muss sich ja nicht ausschließen. Aber körperliche
1: Aktivität, genau. das baut Stress ab. Ja. Das weiß auch jeder.
0: Man nennt das auch Sport, ja. Ja, genau.
1: Ja, absolut. Ja, wobei, warte, bis die Beispiele kommen. Da, da denkt man vielleicht nicht sofort dran. Aber ja, klar, beweg dich körperlich. Unser Körper ist für Bewegung gebaut. Mhm. Der ist nicht dafür gebaut, dass man 10, 12 Stunden auf seinem Bürostuhl sitzt und in den Computer reinschaut. Ja, genau. ist ja nicht gemacht. Ja. Insbesondere, wenn du dann Stress hast. ja. Naja. Okay. Und, was sagt und, und, was
0: sagt sie, und was? einfach
1: Schokolade reindrücken, um den Stress zu <lacht> überwinden, das ist nicht gesund. Ja. Ist eine Möglichkeit da drauf, ja, zu viel Alkohol ist auch nicht gesund. <lacht> ja, das ja. mag zwar kurzfristig sich so anfühlen, dass würde es den Stress reduzieren, aber ist nicht gut. Nicht, gut, <lacht> ja. nicht gut. Langfristig nein, nicht, nicht optimal, das weiß auch jeder, aber es ist auch schön, wenn man es wieder mal wiederholt. Und schließlich das große Thema, um Stress überhaupt zu bauen, ist auch genug Schlaf. Mhm du musst schlafen, mhm. dann kann der Körper sich erholen.
0: Ja, also einfach, das sagt Elisa Hayes jetzt, gell? Also wir sind auch ja. der Meinung, aber ja, sie hat das ganz explizit so Ja, ja auch
1: aber also, puh. Ja. Ja. ich sehe schon auch ganz viele Argumente, die dafür sprechen und erlebe es an mir selber. Aber gut, wie gesagt, jeder soll ausprobieren.
0: Was hat sie denn noch bei körperlicher Aktivität als Beispiele erwähnt? Erwähnt, Tischtennis spielen, Fahrrad fahren, spazieren
1: gehen. Tanzen oder Schlagzeug spielen.
0: Aber das ist ja eine coole Idee.
1: Ja, oder ein Instrument insgesamt. Ja, also mhm. Eine Abwechslung, etwas, wo du mit dem Körper was tust. Ja. In den Garten rausgehen, Karotten, ja gut, jetzt, jetzt Ernten, Kartoffeln ernten, was auch immer du gepflanzt hast. Das sind alles Dinge, die dir helfen, um Stress abzubauen.
0: Genau, und dann hat sie noch einen wundervollen Tipp. <lacht> ein Schlusstipp. Und
1: zwar behalte deinen Humor. Ja. Humor ist eine Überlebensstrategie. Ja. Und diesbezüglich, in diesem Hinblick, empfiehlt sie auch, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.
0: Okay. Hey, das sind tolle Tipps. Und wenn du Stress hast, weil du keine Aufträge hast, ist genau der richtige Zeitpunkt, um eben den ersten Beitrag umzusetzen, dass du dir Struktur baust für Online-Videos und dann ab ins Studio oder ab... Zur Umsetzung, Thomas. Es war wieder fantastisch mit dir. Das habe ich sehr gefreut. Ich finde, wir machen das großartig. Eigenlob stimmt. Und es ist einfach, es ist einfach <lacht> Aber toll. Aber
1: wie du sagst oder wie Elisa Hayes gerade gesagt hat, man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. Nein, das ist, ja, also es ist genau schön in diese Richtung. Und ja, hier muss man versuchen, in die Gänge zu kommen, was zu tun, und dann wird es auch wieder ein Erfolg.
0: Genau. Geh okay. einfach deinen Weg, und es muss nur für dich stimmen. In diesem Sinne, danke ich dir, ich wünsche dir eine tolle Zeit, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast mit dir. Bis bald.
1: Ja, mach's gut, Bruno. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Erfolg.
0: Und das Das war der Podcast. top Rainer aus den USA. Mit Bruno Erni und Thomas Skipwick.